0: Esta es una producción de proyectos audiovisuales del Colegio de San Luis.
1: El inicio del 2022 reunió dos momentos importantes para el Colegio de San Luis, nuestro aniversario número 25 y la designación del presidente de la institución para los próximos cinco años. El primer momento representó una oportunidad de reflexión sobre el papel que el Colsan ha jugado como detonante de los estudios sociales en San Luis Potosí a partir de la segunda parte de los años 90 en el siglo XX, y su consecuente impacto en la vida pública de nuestro estado y la región. El segundo momento nos da certeza sobre la ruta a seguir por los próximos cinco años. En este caso, el proceso de auscultación derivó en la decisión del Conacit de dar continuidad a la gestión del Dr. David Vázquez por cinco años más. Estos dos elementos, sumados a la aparente salida de la pandemia, nos colocan en una coyuntura interesante donde tras dos años complicados, en todos los aspectos de la vida social, se abre la oportunidad de repensar el futuro y plantear un cambio de ruta con todo el aprendizaje obtenido de estos tiempos asiagos. La adversidad y la incertidumbre pueden ser aplastantes para algunos, pero quienes pertenecemos al Colegio de San Luis desde hace 25, 15 o 10 años, sabemos que hay una capacidad colectiva de adaptación y creatividad para seguir aportando a una realidad compleja, exige un pensamiento científico crítico y comprometido. Hoy escucharemos al Dr. David Vázquez Salguero recién ratificado como presidente de esta institución, hacer un recuento, corte de caja y prospectiva sobre los retos y oportunidades que se presentan para nuestro centro de investigación.
0: Proyectos audiovisuales del Colegio de San Luis presentan Entre Voces, un espacio de comunicación de las ciencias sociales y las humanidades.
1: Damos inicio a esta nueva entrega de Entre Voces, el espacio de comunicación de las ciencias sociales y las humanidades del Colegio de San Luis. Mi nombre es Israel Trejo. Muchas gracias a quienes nos escuchan a través de Radio Universidad los jueves en la tarde en San Luis Potosí Capital y también en la ciudad de Matehuala. Quiero agradecer también a quienes escuchan la retransmisión que tenemos los viernes por la mañana en la radio del Colmich, estación en línea del Colegio de Michoacán que también es un centro público de investigación del Conacyt, una institución hermana al Colegio de San Luis. Y agradezco evidentemente también a quienes escuchan ya estos contenidos en las plataformas digitales donde compartimos estas charlas o estas entregas de entrevoces que son Spotify, Mixcloud y Google Podcast. Y bueno, eh, hace apenas una semana se nos informaba a la comunidad del Colegio de San Luis sobre la decisión del CONACID de ratificar al doctor David Vázquez Alguero como presidente del de Colsan de esta institución por cinco años más. Esto sin duda nos abre la puerta pues, para hacer una reflexión en torno al futuro de esta institución, a las cosas que quedaron pendientes y a las que pueden tener continuidad y también a las que se pueden mejorar para que el Colsan siga cumpliendo cabalmente con su misión pues, de aportar conocimiento que eh, aporte al desarrollo de la región y también a la solución de las problemáticas emergentes. Hoy charlaremos eh, con el doctor David Vázquez precisamente para hablar sobre estos próximos cinco años pero también para hacer un recuento y un corte de caja como decíamos en la introducción sobre los 25 años del Colsan, sobre su papel en la sociedad potosina y sobre lo que fue pues su primer periodo de gestión al mando de esta institución. Será una charla interesante no únicamente para quienes estamos en el Colsan sino también para quienes están interesados en la investigación social en San Luis Potosí. compañeros. antes de iniciar con la primera parte de la charla con el doctor david vázquez los invito a que conozcamos un poco de él en la sección de semblanza y después regresamos ya para iniciar nuestra entrevista David Eduardo Vázquez Salguero es doctor en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Sus temas de interés son los estudios del territorio, la historia social y las instituciones, el rescate del patrimonio documental y la divulgación de la ciencia. Ha publicado libros, discos interactivos, artículos en revistas y capítulos de libros. Acreedor al Premio Francisco Javier Clavijero en Historia en los Premios Anuales INA 2004. Desarrolló una plataforma digital para la integración y difusión del patrimonio documental, en donde reúne acervos públicos y privados consistentes en mapas, documentos, fotografía y carteles, entre otros. De 2013 al 2017 fue director de la revista de El Colegio de San Luis, que se especializa en ciencias sociales y humanidades. En dicho periodo presidió el consejo editorial en la misma institución. Desde febrero del 2017 es presidente de El Colegio de San Luis, siendo ratificado apenas hace una semana por cinco años más.
0: Entrevista
1: Me da mucho gusto tener hoy en la cabina del Colegio de San Luis estamos de regreso ya por fin en estas instalaciones del Colegio de San Luis al doctor David Eduardo Vázquez Alguero, presidente del Colegio de San Luis, quien acaba de ser ratificado para otro periodo más de cinco años a cargo de esta institución. Y pues bueno, David, te quería invitar porque hay muchas cosas que se quedaron en el tintero por muchas circunstancias, ¿no? El aniversario uh-huh. del Colsan, 25 años del Colegio de San Luis. Eh, pues también hablar un poco de tu, de tu primer periodo, de estos cinco años que han pasado eh, con el Colegio de San Luis bajo tu cargo. Y evidentemente, pues hablar del futuro, ¿no? De, de, del Colsan, eh, ahora que parece que se empieza a retomar cierta normalidad, ...en la actividad económica, en la actividad social... ...pero que sin duda va a haber cambios que ya van a ser reversibles... ...que nos ha dejado la uh-huh. pandemia... ...creo que se torna muy interesante pues, platicar sobre el futuro pues, de la sociedad... ...y en particular de las instituciones que, que hacemos ciencias sociales... ...entonces
2: pues primero bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias Israel, muchas gracias por la invitación... ...te saludo, saludo a todos los que nos escuchan, nuestro auditorio... ...desde luego con, con un entusiasmo renovado... Y pues efectivamente estamos de vuelta eh, casi al 100% en las instalaciones del colegio. Ya la próxima semana retomaremos incluso clases presenciales. Esa es una,
1: una buena noticia porque de verdad que, que hace falta el, el, el intercambio y el contacto uh-huh. con los compañeros porque ahí, ahí surgen otras cosas que, que no pasan en las reuniones de Zoom, por ejemplo. ¿no? Así es. Pero sí es una, es una gran noticia, pero bueno, eh, creo que podemos empezar primero... Hablando de los 25 años del Colsan, ¿no? creo que pues, se presentó una oportunidad pues, para hacer muchas reflexiones en torno del papel que ocupa el Colegio de San Luis en la sociedad potosina y también en la región y también a nivel nacional. Creo que un poco la historia del Colsan se ha ido eh, configurando de este modo. no. Primero, su nacimiento, todo lo que pasó para que naciera la institución, cómo se fue consolidando a nivel local y cómo ha ido creciendo. ¿no? Eh, ¿Cómo ves tú al Colegio de San Luis en este momento?, a 25 años, de, en, hablando de su papel en la sociedad y del impacto que ha tenido, pues no solo en los cambios eh, dentro de las ciencias sociales en San Luis Potosí, sino también incluso de los cambios culturales y políticos aquí en, en, en el Estado, ¿no?
2: Sí, Israel fíjate que en, en este devenir yo siento que el colegio se, se entrelaza o podríamos ver cómo se entrecruza, digamos, en diferentes niveles. Podríamos hablar de, de las historias individuales, me refiero a las historias de, de cada uno de nosotros, los que formamos parte de esta comunidad, de, los que, de quienes la han, han formado parte, ¿no? de aquellas personas que entraron, que luego ya no se mantuvieron en el colegio, o que han tenido algún paso por aquí, me refiero a cátedras institucionales, alumnos, becarios... Entonces, ahí hay una, una serie de, de historias personales, por decirlo de una manera. Luego tenemos la propia historia, digamos, de la, del, del proceso de institucionalización, es decir, de, de que un conjunto de personas deciden congregarse y formalizar el, la creación de un, de un organismo como este, de un centro público de investigación, y ahí la institución pues, tiene también su propia historia, no es decir... ...cómo va consolidándose, creciéndose, asentándose... ...y también tenemos la propia historia de la sociedad... ...en la que nos desenvolvemos... ...yo creo que mirando esas tres dimensiones... Eh, ...podemos darnos cuenta cómo el Colegio de San Luis... ...ya está muy... ...muy urdido, digamos, ¿no?... ...muy urdido en la sociedad... ...a través de esas historias individuales... ...a través de, del impacto que ha tenido... ...y de su propia consolidación como institución... ...y a través de su relación con la historia eh, de la sociedad en la que nos desenvolvemos. Me refiero, por ejemplo, a que ha habido hechos históricos, momentos importantes en estos 25 años... eh, ...por ejemplo, temas en el ámbito de de los derechos humanos, de de la implementación de medidas de transparencia... ...de la creación de organismos electorales, de los procesos de ciudadanización de la democracia... Eh, del, del asentamiento, eh, digamos, de, pues del, del reconocimiento de las comunidades indígenas, del estudio sobre las violencias de género, del reconocimiento del patrimonio cultural. En fin, un conjunto de temas que, que si los vemos en retrospectiva, han tenido su momento en la historia de San Luis, en la historia de México. Y ahí las las personas han sido muy importantes, porque de acuerdo a cómo han tejido sus redes académicas, sus redes de colaboración profesional, eso ha hecho posible que la institución vaya eh, entrecruzándose con la historia de la sociedad, pero también consolidándose como institución. Entonces son muchos los aspectos que abarcamos, pero tampoco los... eh, los agotamos ¿no? creo que es importante darnos cuenta de que el Colegio de San Luis es una institución pues no tan, no tan gigantesca ¿no? como otras instituciones ¿no? no es una universidad que tenga subsedes no es una, un, un centro público que tenga presencia en todo el país es un centro público de investigación relativamente pequeño si lo comparamos con otros centros de investigación poco lo decía en, en las reflexiones de mi plan de trabajo. No, no podemos medir al Colegio de San Luis por el tamaño de su infraestructura, por la cantidad de sus personas o por el monto de su presupuesto, sino por, el, por la agilidad que tengamos para identificar problemáticas sociales, estudiarlas, analizarlas y tratar de, de incidir en su solución. ¿no? Yo creo que va más por allí. Y a 25 años creo que hemos logrado muchas cosas.
1: Pero esto que mencionas de, de, de ser un centro relativamente pequeño, yo por otro lado lo, lo vería de esta forma, ¿no? Es un centro a comparación del Colmex, este tipo de, uh-huh. de grandes instituciones. Eh, sí pequeño en tamaño, en personal, en, en número de investigadores, pero muy importante para San Luis. Hay que mencionar que no todos los estados de la República tienen un centro de investigación. Sí. Sí. El sistema de centros públicos son 26 centros públicos. Muchos de ellos concentrados en la Ciudad de México, ¿no? Y creo que San Luis tiene dos, o sea... Exacto. ¿no? Entonces habla muy bien de, de cómo la sociedad eh, percibe la necesidad de este tipo de instituciones, ¿no? O
2: sea, sí, y, y, y creo que tienes razón en ese sentido, es decir, no, no mirarnos en, en, en aquello, sino en, en la impronta que ha estado dejando el colegio en el resto de la sociedad. Y, y ahí podemos verlo en diferentes ámbitos, o sea, yo recuerdo, por ejemplo... A lo largo de estos 25 años, cómo el colegio ha liderado la red de colegios, que creo que es importante reactivarla. Es una red que se fue diluyendo al paso de los años, ya lleva un tiempo que no. Eh, Cómo el colegio ha incidido en en grupos de trabajo desde lo institucional y desde lo académico. O sea, nuestros investigadores eh, eh, trabajan a nivel local, regional e internacional. En tema de representación institucional también lo tenemos en muchos eh, organismos locales, en dependencias y ahí está nuestra, nuestra zona de influencia. Entonces sí es verdad, o sea, eh, no somos grandes en tamaño en, en, en edificio, pero sí en, en el impacto y en la calidad de nuestras investigaciones. Por ejemplo, yo, yo lo que tengo muy muy presente es la calidad de nuestros posgrados, ¿no? el 100% acreditados en el. ...ahora Sistema Nacional de Posgrados y, ...y nuestra obra editorial es un referente muy importante para el resto de los centros... ...es decir, cada vez son más los centros públicos de investigación... ...que buscan una coedición con el Colegio de San Luis... ...y por otro lado, hay centros que están buscando al Colegio de San Luis... ...para echar a andar sus propios programas editoriales... ...eso habla bastante bien de, de, pues, de la calidad en, en, en la investigación... Y en ciertos procesos que no son tan familiares para otros. ¿no? Es, es un par de, son un par de ejemplos. ¿no?
1: Y, y hablas ahorita, digamos, como de esta presencia importancia en, dentro del ámbito académico, pero también hay, hay que aterrizarlo en lo social, ¿no? en la presencia de la institución dentro de las personas que andan por la calle, que no tienen ninguna relación con los ámbitos académicos. Ahí el Colson también tiene un peso específico en San Luis, ¿no? Ha sido un espacio de diálogo y de convergencia para muchos sectores sociales y para muchas discusiones, desde el inicio que se tuvo un debate a candidatos por ejemplo, un encuentro ecuménico eh, civilizatorio para discutir esta relación Oriente-Occidente han pasado por aquí políticos instituciones pero también eh, gente de la sociedad organizada pueblos indígenas hemos tenido gente de comunidades que están peleando por derechos del agua o sea, eh, estuvo Marichu y ahí está, o estuvo el Mijis que en paz descanse, es decir uh-huh. ha sido un espacio que se percibe como de encuentro, como si de, hubiera un lugar donde tuvieran que acudirse para dialogar, es el Colegio de San Luis ¿no?
2: fíjate que sí y fíjate que en ese sentido eh, creo que hemos tenido la, pues, la habilidad pero también el acierto de, de permanecer abiertos de no tener posturas políticas, no, de mantenernos alejados de los de los vaivenes políticos, de las de los radicalismos, de las ideologías en uno u otro sentido, sino más bien ejercer el derecho al pensamiento, al libre pensamiento, a la libertad de pensamiento. No me refiero a a la libre expresión, no, a la libertad de expresión. Creo que eso ha sido un Una guía que nos ha permitido convertir al Colegio de San Luis en un espacio de diálogo. Y efectivamente lo vemos, es decir, eh, no hace mucho tiempo tuvimos aquí la presencia de la comunidad wixárika que tardaron aproximadamente nueve meses en, en debatir un acuerdo de colaboración con el Colegio de San Luis. Lo fueron promoviendo, lo fueron exponiendo. ...en todas las comunidades burráricas que están en Jalisco, Colima, Nayarit... Eh, ...y finalmente llegaron aquí con un acuerdo visto con, con muy buenos ojos... ¿no? ...es decir, el hecho de hacerlo aquí en San Luis con el Colegio de San Luis... ...quiere decir que nos miran ese tipo de, de grupos, de, de asociaciones o de comunidades... ...nos miran como un interlocutor no solo respetable sino confiable y, y con quien se puede trabajar abiertamente. ¿no? Y, y en otros sentidos también, es decir, hemos tenido aquí foros sobre justicia, ¿no? sobre justicia, sobre el, el sistema penal acusatorio, sobre um, diálogos sobre violencia contra las mujeres, hemos tenido mesas sobre cohesión social porque aquí se, se brinda ese espacio de, de interlocución eh, neutral, digamos, en el sentido de más bien construir hacia adelante. ¿no? Y hemos también trans, ido transformando nuestros temas de investigación, que también me parece que hemos estado como muy a la altura de, del presente. ¿no? Entonces creo que tiene razón en ese sentido, el, el colegio se ha convertido en un espacio de diálogo como un puente también interinstitucional, Y es algo que nos compromete muchísimo, nos nos hace sentir, por un lado, parte de de, de este contexto en el que nos desenvolvemos, pero también nos compromete a a continuar en ese tenor. Claro, y bueno, ahora ya hablando
1: propiamente de lo que fue tu primer periodo a cargo de la presidencia del Colegio de San Luis, que inició en 2017, eh, y que además está también hasta cierto punto marcado por el, la llegada de la pandemia, no, es, no sí. lo podemos dejar de lado, pero no lo digo a, a forma de justificación. De verdad me parece, y ahí sí creo que, que te tengo que reconocer, que a pesar de este um, traspié que, que nos puso la pandemia a nivel mundial, eh, aquí no fue justificación para dejar de hacer cosas. Incluso yo me atrevería a decir que en estos dos años, se hicieron muchos más, como que la gente tuvo ahí una efervescencia de, de empezar a proponer cosas, ¿no? Pero platicarse un poco, en términos muy generales, antes de irnos al corte, ¿cuáles habrán sido los, los, los logros más importantes de tu, de tu primer periodo? ¿no?
2: Pues mira, fueron varios, yo diría, yo destacaría, por ejemplo, el, en el ámbito editorial que pasamos ya a publicar libros digitales, ¿no? Con, con la misma cantidad de dinero, publicamos casi el doble de libros al año, entre impresos digitales, incursionamos en el ámbito de la impresión bajo demanda, que todavía tiene sus asegúnes, digamos, pero incrementamos muchísimo las coediciones, incorporamos autores externos en en una relación muy muy equilibrada con los autores internos. Eh, Nuestra revista pasó de orden... eh, digamos, en desarrollo a a nacional. Vamos a buscar el el nivel internacional y también se pasó a a la impresión continua, no bueno, la publicación continua, es digital. Entonces, ahí son algunos logros. Otros es que tenemos el 100% de nuestros programas docentes acreditados. Yo entré con un programa reciente, con el doctorado en antropología, todavía sin echar a andar, más Mm. bien aprobado y con la instrucción de, de implementarlo, ¿no? Lo echamos a andar y nuestros alumnos, por ejemplo, todos tuvieron beca. Cuando a veces ocurren estos casos, no tienen pues, pues, beca. Las ¿no? primeras generaciones tienen ahí un, un, un momento, momento. Sí. Sí, y nosotros logramos que tuvieran becas del primer lugar. En la primera evaluación entraron a, al, al CONACID, al, al Entonces, PNPC, PN- al Programa Nacional de Posgrados de Calidad. Y, y por otro lado, en términos financieros... Hemos sufrido recortes, sobre todo en la anterior administración. Este, sufrimos algunos recortes y hemos tenido san, pues, finanzas muy sanas. no nuestros, nuestros investigadores, por ejemplo, que salían al extranjero eran muy pocos y la cifra también la triplicamos de investigadores que van o que salieron o que pudieron salir antes de la pandemia. ¿no? <risa> claro. y, también los proyectos financiados con recursos externos, los elevamos, yo creo que casi los triplicamos, ¿no? Eh, eso habla muy bien de, de, de nuestra investigación, de, de la respuesta a las convocatorias, digamos, de la calidad de las propuestas, pero también del manejo financiero. Eh, otro tipo de logros que tuvimos fue, eh, pues, tener una mayor presencia en medios, ¿no? Por ejemplo, eh, tu programa se, se posicionó mucho más, está en diversas plataformas digitales, lanzamos el programa de televisión, justo cuando yo entré lo, lo echamos a andar este, eso ha crecido y nos ha permitido tener más, más presencia entre, entre la sociedad echamos a andar el programa de Pasaporte a la Ciencia, orientado a, a niños y jóvenes en fin, han sido un conjunto de, de, de cosas que hemos logrado en el área de investigación, yo te diría que simplificamos los procesos de registro de los, de los proyectos, eh, tenemos un diálogo muy cercano con los investigadores en el consejo académico, eso no ocurría antes y ahora ellos van al consejo, exponen sus proyectos, sus avances y sus resultados y eso nos permite también en el ámbito operativo pues ir viendo las necesidades que van teniendo y esos proyectos, eh, han concluido de manera muy interesante, ya no se quedan solo en la fase de entregable de libros o de artículos, sino que tienen un impacto mayor. Hemos incorporado la retribución social del conocimiento y eso habla de un, de un, pues sí, de un regreso del conocimiento a, a, a los sujetos de estudio, ¿no? Entonces sí hemos tenido un impacto mayor incluso en la investigación, ¿no?
1: Bueno, vamos a tener que hacer un, un corte, David, pero sí me gustaría que, que retomaras la respuesta ahorita que, que empezamos el segundo bloque. Y sí hablar como esta, esta parte de la pandemia me parece importante porque eh, cuando todo parecía que, iba, que íbamos a tener que parar, o bueno, los investigadores iban a tener que parar porque no hubo salidas a campo, se cerraron los archivos, en fin, parecía un escenario sumamente eh, devastador y Negro, apocalíptico, sí. ¿no? Eh, de pronto encuentran otras maneras para seguir produciendo conocimiento y eso me parece que, que es digno de, de mencionar, pero lo haremos regresando de nuestro primer corte, les recuerdo que estamos charlando con el doctor David Vázquez presidente ya recién ratificado del Colegio de San Luis para los próximos 25 años, pues sobre el presente, bueno hoy hablamos sobre el pasado, ahora estamos hablando sobre el presente y sobre el futuro del Colegio de San Luis no se vayan esto es Entre Voces el espacio de comunicación de las ciencias sociales y las humanidades del Colegio de San Luis tú aportas las ideas para el cambio nosotros te damos las herramientas para lograrlo El Colegio de San Luis, referente de las ciencias sociales y las humanidades en la región centro-noreste, abre en 2022 convocatorias para ingresar a cinco de sus posgrados. Maestría en Asuntos Políticos y Políticas Públicas. Maestría en Historia. Maestría en Antropología Social. Doctorado en Estudios Antropológicos. Maestría en Literatura Hispanoamericana. Todos nuestros posgrados pertenecen al Programa Nacional de Posgrados de Calidad del CONACY. Revisa las convocatorias en www.colsan.edu.mx. El Colegio de San Luis, 25 años formando investigadores que contribuyen a las transformaciones que requiere el país.
0: Estás escuchando Entre Voces, el programa de radio del de Colegio de San Luis. Contáctanos, radio O visita nuestro micrositio web entrevocescolsan.wordpress.com Entrevista
1: Estamos de regreso en Entre Voces, el espacio de comunicación de las ciencias sociales y las humanidades del Colegio de San Luis. Muchas gracias por seguir con nosotros. Les saluda nuevamente Israel Trejo. De verdad, nuevamente eh, quiero agradecer a quienes nos escuchan tanto en Radio Universidad, en la Radio del Colmich o quienes están escuchándonos ya en las plataformas digitales y que nos ayudan también a compartir estos contenidos. Le recuerdo también que tenemos una página de Facebook y de Instagram que se llama Colsan Media, que está dedicada pues, a difundir materiales audiovisuales relacionados a la comunicación de los proyectos o de los resultados de investigación del de colegio de San Luis a través pues, de diversos medios como es el podcast en estos casos, de la radio, el video las infografías eh, y también por ahí algunas otras cuestiones como los textuales por ejemplo ¿no? pero bueno, eh, hoy estamos charlando Con el doctor David Vázquez, presidente del Colegio de San Luis, al cual le agradezco mucho porque eh, justo está retomando ahora eh, el el mando después de su ratificación y me imagino que hay muchos pendientes David, pero bueno, nos quedamos eh, en el bloque anterior, nos estabas explicando más o menos eh, cuáles habían sido desde tu perspectiva, digamos los logros más importantes de... De el Colsan en, en, en tu primer periodo, entonces no sé si quieres continuar nos estás platicando y algunas cosas
2: ¿no? Sí, fíjate que hablando ahorita sobre el tema de la pandemia creo que esos dos años eh, para algunos quizás hayan sido muy rudos ¿no? y efectivamente en lo personal o, o en lo familiar eh, para la institución también, yo recuerdo que en 2020 tuvimos que actuar de manera muy rápida ¿no? para, para adecuarnos al, al trabajo Fuera de las instalaciones, debe priorizar, digamos, el el cuidado familiar, mantener la salud. En términos aquí institucionales, pues me preocupaba mucho qué pasaba si si uno se enfermara, ¿no? Alguna alguna de las personas que estuvieran en algún cargo, digamos, de de autoridad y que esta institución pudiera quedar así con algún huequito, ¿no? Algún pendiente. Imagínate la parte financiera o la parte operativa. Entonces diseñamos un un mapa de riesgos y pues pusimos ahí una serie de pasos que hacer, ¿no? En caso, por ejemplo, de que yo quedara hospitalizado dos meses, ¿no? Pero está el otro lado, digamos, la parte de de la investigación, ¿no? Donde ese tipo de preocupaciones no deben estar, sino son otras. Y y allí la, la preocupación principal era... ¿Qué va a pasar con la antropología, con, las, con, la, con la historia, con la ciencia política, con el curso de esas investigaciones. Y bueno, independientemente de las adaptaciones institucionales, de la serie de prórrogas que se otorgaron y demás, eh, yo vi el, un momento de, de reflexión, incluso en términos epistemológicos, ¿no? en el sentido de, de cómo hacer el proceso de investigación, de acopiarse, de de datos, de información, de sistematizarla, de transmitirla. Y bueno, yo recuerdo lo primero que hubo fue como un, un impulso muy importante por parte de la comunidad académica de incluso estudiar los fenómenos sociales derivados del COVID, ¿no? Todo lo que tenía que ver con salud mental, con, eh, pues recuerda el, nuestros alumnos que estaban fuera, ¿no? El impacto del, del tratamiento de la salud, la enfermedad, los posibles Estigmas que se iban a otorgar a quienes estuvieran enfermos o los que estuvieran en proceso de de vacunación, los que no fueran vacunados, ¿no? Eh, El
1: aumento de de la violencia doméstica por el encierro, ¿no?
2: La violencia, en fin, el impacto económico, un montón de cosas, ¿no? Y cada quien, desde su ámbito, desde su línea de investigación, fue adaptándose a hacer ese tipo de estudios y también hubo quienes dieron otro salto, es decir, en términos metodológicos y que de inmediato convocaron a, a reflexiones en torno a, a cómo hacer antropología digital, por ejemplo, ¿no? Entre los historiadores, cómo acudir a información, cómo recabar información, qué tipo de temas son los que deberían o podríamos abordar desde el ámbito de la historia. La ciencia política igual, ¿no? Todo, el, todo se entrecruzó movimientos políticos como movimientos sociales y pandemia ¿no? entonces sí hubo una respuesta desde el ámbito de la, de la investigación que ahora incluso ya estamos viendo sus resultados ¿no? el, el 2020 tuvimos una productividad eh, pues normal digamos, no bajamos la productividad y, se, y se, se mantuvieron los indicadores por decir así, pero en 2021 Israel tuvimos muchísimos reportes de avances de investigación algo que no esperábamos ¿no? es decir, de pronto sí tuvimos mmm, varios, varios artículos entregados varias publicaciones que salieron a la luz muchísimas conferencias ciclos de, de conversatorios, ¿no? congresos virtuales, hubo una, una participación tremenda por parte de la, de la comunidad académica en muchos ámbitos y eso este, también nos dice, digo, llegamos a un punto donde decimos, ok, podemos mantener ese ritmo, pero creo que hay que volver a centrarnos, ¿no? Volver a centrarnos y decir qué cosas en, en qué cosas sí podemos seguir avanzando a ese ritmo y en qué cosas no. Por ejemplo, veo en términos operativos muy interesante las, las reuniones académicas virtuales, ¿no? Algunas, ¿no? Hay otras que sí merecen la presencialidad, pero hay otras que, que pueden salir muy bien eh, a distancia. Eh, desde la biblioteca, por ejemplo, se dieron a la tarea de respaldar investigaciones de, de investigadores y alumnos, seleccionando temáticas y recursos digitales. Y ahí dejamos de lado un poquito la clasificación y la catalogación de, de libros físicos, ¿no? Y, y el área de biblioteca se reconvirtió, digamos, ¿no? Creo que ese tipo de experiencias son las que deberíamos de retomar. Eh, Porque nuestra biblioteca sí va a seguir atrayendo a usuarios de forma presencial, pero tenemos que pensarla, por ejemplo, en esta nueva forma de, de hacer investigación que ya combina mucho la consulta impresa y la consulta digital.
1: Es un cambio ineludible que me parece que ya estaba ahí, pero que la pandemia potenció, ¿no? Por ejemplo... Cuántos hacíamos compras en línea antes de del 2020, ¿no? Y ahora prácticamente todos hacemos compras en línea. No hubo empresas de, de mercadeo en línea que prácticamente multiplicaron sus acciones, el costo de sus acciones por, este, por esta coyuntura, ¿no? Ya está, ¿no? Y algo que me parece muy interesante es eh, de todo lo que mencionas, eh, es que esta efervescencia, yo le llamé hace hace rato, se contrapone a esta idea de que las ciencias sociales son poco reactivas. Y poco activas, ¿no? Acá vimos exactamente lo contrario, ¿no? De inmediato se treparon al, al tren y empezaron a hacer muchas cosas, y muchos incluso se metieron a hacer proyectos de comunicación, por ejemplo, que eso también me parece rescatable,
2: ¿no? Sí, y fíjate, ahorita que mencionas esto de, de, de esa como efervescencia, efectivamente ocurrió, pero también yo advierto otro tipo de fenómeno, es decir, en cierto punto, sí hubo una inmovilidad, digamos, casi total, ¿no? de que la investigación se quedó en, en, en el gabinete o desde el gabinete. Pero yo diría que a mediados de, de 2020 empezó a haber un cierto movimiento otra vez, muy importante, que ya lo vimos eh, muy activo en todo 2021. Entonces, eh, también se, se tuvo una suerte de mesura, es decir, el, el propio investigador identificó Qué cosa, a qué cosas sí valía la pena este, imprimirle esa movilidad y, y qué cosas se podrían hacer a distancia. Y eso logró una, una eficiencia, yo diría, una, también una eficacia en términos de investigación. Y no me estoy refiriendo a la parte económica, que también lo hubo. Eh, hubieron muchos ahorros en términos económicos. Pero en términos de, 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 de resultados de investigación... Por ejemplo, hay un proyecto que arrojó más allá de lo propuesto, no muchos, pero ahorita tengo presente uno. Es decir, no solamente se realizó lo que estaba planteado, sino, sino que es otras cosas, como pueden ser la creación de, de programas de investigadores comunitarios, el, el, el hecho de tener también registros eh, de flora, fauna, de conducta social también, de actividad social y eso combinó mucho la, el trabajo de campo con el trabajo de gabinete y con un uso muy eficiente del tiempo en campo no y del tiempo en gabinete, yo creo que eso también debería de quedar como un aprendizaje en, en, en nuestras formas de investigar no
1: Claro, y bueno ahora viene ya tu ratificación digo seguimos en pandemia pero ya estamos un poco retomando cierta normalidad eh, y presentas un plan de trabajo y aquí sí me gustaría preguntarte pues cuáles son, digamos, el, el hecho de, de, de que se te dé continuidad es precisamente de que puedes darle continuidad a ciertas cosas que ya se venían haciendo, pero también aparece esta oportunidad de proponer cosas nuevas, ¿no? Siempre estos cambios de periodos, aunque sí. haya sido una ratificación, como que en el imaginario suponen que tiene que venir algo nuevo, ¿no? En ese claro. sentido, ¿cuáles son para ti, digamos, los pendientes que te quedan de la administración pasada? ¿Y cuáles son las propuestas o las novedades para para estos cinco años que se vienen en tu gestión?
2: Pues mira, algo que que he tenido ahí muy presente y que no lo hemos logrado, yo creo que ahora es es el momento, es justo replantearnos nuestras líneas de investigación. Que haya un proceso de reflexión al interior de cada uno de los programas de investigación para definir si esas son las líneas para definir si hay que fortalecerlas o hay que cambiarlas. ¿no? Por ejemplo, veo eh, que se mantiene el estudio sobre violencias de género, pero no están redactadas, expresadas, expresadas en, las en las líneas de investigación. ¿no? Tenemos nuevas investigaciones en, en el ámbito de la salud y tampoco está expresado allí. ¿no? Eh, hay otros temas, por ejemplo, los estudios sobre la paz que tampoco están expresados en la definición de nuestras líneas de investigación. Y si nos damos el momento para, para reflexionarlo, también eso nos abrirá la puerta para encontrar una forma de convergencia y de crear vasos comunicantes al propio interior del Colegio de San Luis. Es decir, el, el hecho de tener programas de investigación por, por áreas disciplinarias nos ha limitado de alguna manera... En, en la comunicación y en la interdisciplina ¿no? y, y es algo en, en el paso que yo creo que debamos de dar. ¿Cómo generamos un vaso, un, una serie de vasos comunicantes para que la, la investigación sea mucho más interrelacionada dentro del colegio? ¿no? Porque ocurre fuera, pero es importante que ocurra más dentro del colegio. ¿no? Eh, en el ámbito de la docencia, por ejemplo, creo que es importante replantearnos la creación de esta división de, de estudios superiores y, y crear esa área donde se defina la política educativa del colegio, ¿no? que ahorita está dispersa en cada programa de, de, de docencia.
1: Es un poco fragmentada, tal vez, ¿no? O sea, está
2: fragmentada, efectivamente. Y eso, bueno, es, es producto de cómo fueron surgiendo cada uno de los posgrados. Pero ahora es momento, pues, de que no tenemos ahorita la intención de generar más posgrados. ¿no? Creo que los que tenemos son son suficientes al contrario que hay que pensárnoslos y, y ver la forma de integrar digamos, ¿no? una política de, de educación superior muy concreta. Eh, y por otro lado está pues, la parte operativa, digamos. Hay, hay sistemas informáticos ya, ya obsoletos que hay que volver a, a, a echar a andar, en la parte de la infraestructura, este, que también tenemos que ver qué es lo que hay que renovar, ¿no? Hay cosas, hay equipos, hay áreas que hay que echar a andar. Un pendiente que me quedó, eh, que recibí, digamos, y me quedó, yo no lo, no lo logré en, la, en el anterior periodo, fue este, la biblioteca, ¿no? Que tenemos un una área de infraestructura ahí que hay que utilizar. Y ahí no, no es cosa que se resuelva tan rápido porque necesitamos entrar en procesos con la Secretaría de Hacienda que apruebe cartera de inversión y luego echarle dinero a esa cartera, ¿no? <risa> Entonces no es tan fácil, pero hay que hacerlo, ¿no? En términos de, de laborales, por ejemplo, yo veo un rezago también en, en, la, en la compensación, en los salarios, es algo que hay que... Seguir trabajando tampoco es algo que dependa ni de una persona ni de un momento, ¿no? Es algo que hay que estar duro y duro y duro con, con las autoridades para que haya una renivelación. Es un trabajo más, de, más de, de relaciones, de política, de justificación, de gestión, ¿no? Pero hay que estar haciéndolo, ¿no? este Ojalá que, que pueda concretarlo. Y, y por otro lado, algo que me interesa mucho es el eh, tener ese impacto y esa presencia en el ámbito social más fuerte. ¿no? De pronto, las, la, si escuchamos y hacemos autocrítica, la mayor crítica que se le puede hacer al Colegio de San Luis, yo siento, no está en torno a la calidad de su investigación, no está en torno a la calidad de la educación que ofrece, sino está en torno a poder llegar a los sectores sociales más diversos del Estado. ¿no? está en esa capacidad de poder traducir los resultados de investigación en, en información y en conocimiento que pueda darle sentido a las, a, o, o hacer sentido en la vida cotidiana de las personas. Yo creo que ese es el principal reto que tenemos, ¿no? Y eso se traduce, de alguna manera, en algo que plantea en el programa, en, en lograr hacer posible el, el goce del derecho humano a la ciencia, al conocimiento. Eso es nuestro nuestra principal este, propósito en, en este próximo periodo.
1: Y tienes por ahí otras propuestas interesantes, por ejemplo, la movilidad que tiene que ver, el intercambio con, con académicos científicos de otros lados, ¿no? Estás sí. pensando en proponer un, algo que se llama científicos en el Colsan. ¿no? Sí,
2: fíjate que ahí la idea es eh, repensar nuestra, nuestro programa de cátedras. Tenemos cátedras de investigación que son cinco investigadores que, que vienen al colegio al año propuestos por los programas tenemos nuestro programa de visitantes que son estancias cortas de unos seis meses entonces yo quisiera replantear esa parte es decir, cómo podemos lograr que tengamos un programa de postdoctorados por ejemplo, para nuestros propios egresados, o no, no necesariamente egresados, pero más abierto y, y ahí la idea es traer un conjunto de investigadores en diferentes momentos que estén eh, creciendo que estén en proceso de consolidación o que ya estén consolidados y que tengan diferentes propósitos sus visitas. Uno son eh, generar redes, otro sería acompañar proyectos en curso o desarrollar proyectos en, en curso y otro sería conocer experiencias externas pero con un impacto en la sociedad. ¿no? Eh, por ejemplo, si convertimos nuestro programa de cátedras en un programa de conferencias eh, de mayor cantidad de conferencias de investigadores de alto nivel internacionales dadas en el colegio y para la sociedad abiertas al público seríamos como un canal, un vehículo más abierto para, para acercar el conocimiento ¿no? y no descuidar esa relación que se va tejiendo con, con académicos en, en otro nivel ¿no? cuando digo otro nivel me refiero a investigaciones que están por desarrollarse o que ya están en desarrollo ¿no? y allí creo una oportunidad importante es el desarrollo de los laboratorios de investigación, o sea, esos laboratorios lo que nos permitirían es precisamente acercarnos a investigadores con un propósito muy concreto, ¿no? este, que sería tener algunos entregables, dar algún servicio, por ejemplo a las fiscalías en el estudio de antropología aplicada, este, en antropología visual. O ahora que se va a proponer, se está proponiendo en Consejo Académico el registro de patrimonio cultural, ¿no? Un laboratorio de registro de patrimonio. Entonces son son esos, y ahí yo creo pueden ser esos los vasos comunicantes que nos permitan interactuar a nivel interno y externo. Y externo, claro. Exactamente.
1: Y bueno, ya para cerrar, David, eh, pues evidentemente uno puede hacer sus planeaciones, de manera muy consciente, pero también están los factores externos. ¿no? Sí. ¿Cómo ves tú el futuro en este caso pues, del país como tal? y En ese sentido, ¿cómo ubicas al colegio en este mismo futuro? ¿no? Donde parece que, parece que empieza a haber como cierta recuperación y un futuro un poco más luminoso que estos últimos años, pero ¿cómo lo ves tú?
2: Fíjate que soy optimista Israel, en ese sentido soy optimista porque en estos próximos dos años o casi tres años que le restan al al actual sexenio a nivel federal eh, yo interpreto yo yo intuyo más bien que habrá un esfuerzo importante por consolidar políticas echadas a andar políticas que que entendemos desde el colegio de San Luis como los los programas nacionales estratégicos Eh, entendemos el sistema nacional de posgrados entonces eso nos, nos permite, digamos, estar en esa, en esa ruta de, de consolidación a nivel federal y el colegio pues, va a estar inserto para cuando sea el relevo también de las autoridades a nivel federal, ¿no? Es decir, vamos a tener conocimiento de lo que se está cerrando y vamos a estar, a, a estar abiertos a lo que se abra dentro de dos años y medio, tres años, ¿no? Entonces ahí yo siento que hay un optimismo, digamos, de, de, por integrar, por, por financiar, por impulsar proyectos en curso, ¿no? Concluir los que ahorita están en curso. A nivel estatal también, porque el, el periodo que me va a tocar ahora en el colegio va, va a coincidir con el periodo del actual sexenio a nivel estatal y llevamos una muy buena relación con diversas instituciones, ¿no? La Secretaría de Cultura, Secretaría de Educación, con la Secretaría del Trabajo, con COESPO, COESPO ¿no? exacto, uh-huh. con Instituto de las Mujeres, llevamos ya proyectos en curso, ¿no? entonces eh, en ese sentido lo que hay que hacer pues, es tener mucha claridad sobre qué podemos hacer a lo largo de estos años y, este, y poder estar pues, inmersos en, en, y tratar de incidir también en la política científica estatal, entonces yo, yo veo que, que tenemos ahí una oportunidad. Se está tomando en cuenta la ciencia, entonces esa ola de tomar en cuenta la ciencia hay que, hay que aprovecharla. aprovecharla ¿no? ¿no? También tenemos situaciones adversas, ¿no? este, precisamente los ajustes en las políticas a veces no se, no, no se pueden empatar con los ritmos académicos y eso genera algunas tensiones pero a la fecha creo que en el colegio hemos sido lo suficientemente eh, propositivos y y también hemos podido asumir el papel que nos toca sin sin tampoco estar comprometiendo a la institución. Y además hay que decirlo ya para
1: cerrar y un poco volviendo al inicio de la entrevista, el Colsan nació en una época de mucha inestabilidad política. Exacto. Y siempre ha mostrado mucha capacidad de adaptarse a los cambios y a las turbulencias políticas, ¿no?
2: Así es. Y, y ahorita, más bien, yo creo que lo que tenemos que hacer es identificar esos, esa problemática social para estar allí. Yo creo que eso es lo, lo más importante, ¿no? Que es lo que, lo que sabemos hacer, ¿no? La, la parte de. De los contextos externos eh, nos van a afectar como siempre, pero después de dos años de pandemia y de 25 años de haber sido fundados, el colegio demuestra ahora que es una institución fuerte.
1: Exactamente y ya pues no me resta más que desearte mucho éxito para estos cinco años. Porque de que te vaya bien a ti también depende de que nos vaya bien a todos en el Colsan y de que le vaya bien también a las personas que están vinculadas de manera externa con proyectos de investigación del Colegio de San Luis y que le vaya bien hasta cierto punto pues a toda la sociedad, ¿no? Entonces mucho éxito y muchas gracias por, por darnos esta entrevista para todo el auditorio de Entre Voces.
2: Al contrario Israel, muchas gracias y pues aquí nos seguimos escuchando.
1: Exactamente. Y bueno, yo lo dejo, los dejo, perdón, eh, los invito a que nos escuchemos en una próxima emisión de Entre Voces, el espacio de comunicación de las ciencias sociales y humanidades del Colegio de San Luis. Yo soy Israel Trejo, hasta la próxima.
0: Esto fue Entre Voces Espacio de comunicación de las ciencias sociales y las humanidades Producción Proyectos audiovisuales del Colegio de San Luis. Conducción y contenidos. Israel Trejo Muñiz. Realización. Lucero Negrete Espino.